ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار فيا ايها الناس اتقوا الله تعالى وتدبروا قوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون ولتنظر نفس ما قدمت لغد اي تحاسب كل نفس نفسها عما قدمت ليوم القيامه فان اغلب الناس انما ينظرون الى ما قدموا لدنياهم ومستقبلهم في الدنيا ولا ينظرون الى ما قدموا لاخرتهم وهذه غفله واعراض وحرمان من عقولهم وتفكيرهم فان الواجب على المسلم ان يكون تدبره ونظره الى ما قدم لاخرته التي هو ملاقيها بلا شك واما الدنيا فانها ممر ومعبر وكل شيء يمضيك فيها ولو كان قليلا ولكن الاخره لا ينفع فيها الا العمل الصالح ولهذا قال سبحانه وتزودوا فان خير الزاد التقوى فالتقوى هي خير زاد للاخره لان الاخره قادمه لا محاله ولا ينفعك فيها الا ما قدمته من العمل الصالح في هذه الدنيا يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم فليفكر المؤمن ولينظر في واقعه في حياته واعماله قبل ان يحال بينهم وبين ذلك بالموت فانه اذا نزل به الموت لن يستطيع ان يغير شيئا لن يستطيع ان يغير شيئا مما هو عليه وسيلقى الله بما هو عليه كائن ما كان من خير او شر 
لكن ما دام المسلم على قيد الحياة ففي إمكانه أن ينظر في أعماله ويتدبر ويتدبر أحواله ويستعد للقاء الله عز وجل بالعمل الصالح فيكفر من الحسنات وهي ميسرة ولله الحمد وهو قادر عليها ويتوب من السيئات ويستغفر ربه من السيئات فإن الله غفور رحيم يغفر لمن تاب قال تعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون فكل مسلم يجب أن ينظر هذه النظرة التي أمره الله بها ولتنظر نفس ما قدمت لغد وغد يوم القيامة سماه الله غدا لأنه قريب مثل ما بعد اليوم أو أقرب فلا تدري متى تنتقل إلى يوم القيامة في أي لحظة فكن على استعداد دائما وأبدا وأمامك المجال مفتوح للتوبة والاستغفار والأعمال الصالحة المجال أمامك مفتوح ما دمت على قيد الحياة ولكن إذا نزل الموت أغلق هذا الباب وواجهت ما قدمت من خير أو شر قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له قال ولد صالح ما هو كل ولد بل الولد الصالح خاصة ولا يكون الولد صالحا إلا بأسباب أن تربيه من الصغر تربية على الخير وتعوده الطاعات تعلمه دينه تأمره بالصلاة لسبع وتراقبه في تصرفاته وأحواله تراعيه أنت راع وهو رعية يعني تنجب أولاد تتركهم يعبثون ويتصرف فيهم غيرك هذا من الخسران يكون خسارة عليك يوم القيامة وفي الدنيا أيضا ربما يعذبك الله به في الدنيا وعذاب الآخرة أشد فالولد الصالح هو الثروة الباقية لوالده يدعو له بعد موته وهذا مما يؤكد على كل والد أن يربي أولاده على طاعة الله عز وجل من الصغر أما إذا تركهم على ما هم عليه ولقرناء السوء يصرحون ويمرحون ومهمته معهم أنه يوفر لهم الطعام والشراب والنقود والصيارة وغير ذلك فهذا إهمال وربما أن هذه الأمور الذي يوفرها لهم تكون سببا في فسادهم فعليكم أن تنظروا في هذا الأمر هذا شيء الشيء الثاني انظروا في أعمالكم أنتم التي قدمتموها التي هي زادكم للآخرة انظروا فيما فيها هل هي صالحة فاحمدوا الله على ذلك واسألوا الله الثبات عليها 
استمروا عليها إلى الوفاة فإن كانت سيئة فالله فتح لكم باب التوبة وهذا من فضله وإحسانه أنه ما عاج لكم العقوبة وأغلق الباب دونكم بل فتح لكم باب التوبة فمن تاب تاب الله عليه وغفر له فأكثروا من الاستغفار وأكثروا من التوبة ليس ذلك باللسان فقط ولكن باللسان وبالقلب وبالعمل تستغفر الله بلسانك وتستغفر الله بقلبك وتستغفر الله بعبلك بإصلاحه بإصلاحه ولا تبقى على سيئات وأنت تقول أستغفر الله هذا من الاستهزاء أن تقول أستغفر الله وأنت مقيم على سيئات هذا من السخرية والاستهزاء وهذه توبة الكذابين فعليك أن تستغفر الله وتكفر من الاستغفار ولا تقول أنا رجل صالح أنا عندي أعمال صالحة ولكن تستغفر الله مهما عملت من العمال الصالحة فأنت في حاجة إلى الاستغفار لأنك مقصر في حق الله سبحانه وتعالى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أكمل الناس إيمانا وأكثرهم عملا صالحا كل حياته عمل صالح عليه الصلاة عمل عمل صالح عليه الصلاة والسلام ومع هذا يكثر من الاستغفار يحصي له أصحابه رضي الله عنهم في المجلس الواحد أكثر من مئة مرة وهو يقول أستغفر الله وأتوب إليه وقال عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس توبوا إلى ربكم فإني أستغفر الله في اليوم أكثر من سبعين مرة هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره بهذا فقال له الله سبحانه وتعالى أمره بهذا فقال له واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات الله أمر الرسول أن يستغفر وهو الرسول فكيف بنا نحن فيا عباد الله علينا أن نتق الله عز وجل ونتوب إليه توبة صحيحة توبة نصوحة يعني خالصة ما هي النصوح يعني الخالصة التي ليست باللسان فقط توبة نصوحا عصى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فيا عباد الله it is important for all of us to think about what Allah subhanahu wa ta'ala has told us in the Quran to think about the day of judgment and to think about what we have prepared for the day of judgment so Allah subhanahu wa ta'ala told us in the Quran Ya ayyuhalladhina amanu attaqullah O you who believe Fear Allah Waltanzur nafsum ma qaddamat lighad And let every person, every soul Take a look at what you have prepared for tomorrow Tomorrow meaning the day of judgment What have you prepared from your actions and from your deeds For that day of recompense for that day of judgment 
for that day of resurrection. What have you prepared from your actions and what have you prepared from your good deeds? Because a person and many people, their vision is restricted. Their vision is restricted and they only look toward what they have prepared for themselves in this world. And they only look at what they have put forward for themselves in this world and how their future is going to be and how their money is saved up. They only think about this world and their future here. And they do not think about the afterlife and what they have prepared for that. So do not be from those whose vision is restricted and they only think about the short world, a short few days, a short period of time that will come to an end. Rather have your vision open and understand that the reality is what you prepare for tomorrow, for the day of judgment, for the day of resurrection. Allah subhanahu wa ta'ala told us, وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى And prepare your provisions. And the best of the provisions, the best of what you can prepare and gather for yourself, is from at-taqwa. Having the fear of Allah subhanahu wa ta'ala, so fulfilling the commandments and the rights of Allah, and fearing the punishment of Allah, and so abstaining and refraining and staying away from the haram and the prohibitions that Allah has placed upon us. That is taqwa, hoping for the reward from Allah by fulfilling the obedience to Allah and staying away from the haram, fearing the punishment of Allah. A person who is upon taqwa is from the muttaqeen then that person has prepared for himself the good provisions for the afterlife. Because on that day, nothing else will benefit a person. It will not be your wealth or your children that benefit you on that day. It will be your deeds, your righteousness, what you did upon your taqwa that will benefit you on that day. Allah mentioned in the Qur'an, يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ on that day, your wealth and your offspring, your children will not be of benefit to you, except for the one who comes, who meets Allah with a sound heart, meaning a heart that is upon obedience to Allah, upon tawheed, and away from any form of shirk, that is the sound heart. So the one who comes to Allah with a sound heart on that day, with a clean heart, a heart upon tawheed, upon obedience, upon taqwa and righteousness, that is the person who is successful on that day. So a person in this world has the opportunity, the opportunity to rectify his affairs the opportunity to rectify his actions. And if a person falls into sin, and every person falls into sin, then to repent and seek forgiveness 
from the wrongs that you've done now before the opportunity closes when death comes then the opportunity for seeking forgiveness and repentance making the tawbah it closes so now is that opportunity for an individual to seek forgiveness from his sins to seek forgiveness from his wrongs and to ask Allah subhanahu wa ta'ala to have mercy upon him and Allah mentioned in the Quran he is the one who accepts the repentance from his servants the servants they repent to Allah they seek forgiveness and Allah accepts that and gives them the forgiveness and gives them repentance and they are forgiven and pardoned for the sins and the wrongs they may have done the Prophet sallallahu alayhi wa sallam mentioned in a hadith إِذَا مَاتَ الْعَبْدُ أو إِذَا مَاتَ الْإِنسَانُ إِنْ قَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثِ That when a person dies, all of your actions will be cut off. The opportunity will be gone except from three. From the sadaqah, jariyah, the ongoing charity. From the ilmin yuntafa'u bih. Knowledge that you leave behind, that you taught, books that you wrote, other affairs of knowledge that you leave behind and the people continue to benefit from. And waladin salihin yad'ulah, a righteous child who makes dua for you after your death. Note the Prophet said, righteous child, not any child, but the righteous child who makes dua for you after your death. And how will that child of yours be righteous? It will be that you provide the correct tarbiyah, the correct upbringing and cultivation for that child. You are the shepherd and they are your flock. You are the shepherd and they are your flock. So it is your responsibility that you raise them upon goodness and righteousness, that you observe them and encourage them upon obedience and fulfilling the sunnah upon prayer from the age of seven and then four, the age of ten to be firm upon that. This is your responsibility with the children that they be raised upon righteousness. So they be from those who make dua for you for their parents after your deaths. And similarly, a person should never think that they are righteous and that they are safe. Rather, even the Prophet ﷺ, despite being the best of mankind, would make forgiveness or seek forgiveness and make dua for that forgiveness over a hundred times or seventy times a day. And this is something in Arabic which indicates a large number. That it does not mean it was exactly 70 or exactly 100. But it means that it was a lot of times every day. 70, 80, 90, 100 more times every day the Prophet ﷺ would seek forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala. And so this is mentioned in the narrations also. Where the messenger mentioned, Astaghfirullah wa atubu ilayh, 
and that I seek forgiveness and ask Allah for repentance more than a hundred times a day in another narration Ya ayyuhannas tubu ila rabbikum fa inni astaghfirullah fil yawmi akthara min sab'ina marra Seek forgiveness from your Lord for indeed I ask Allah for forgiveness more than 70 times a day and in the Quran وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ and seek forgiveness لِذَنْبِكَ for your error, for your sin so a believer does not become safe and does not think that he is safe rather he continuously seeks forgiveness for his shortcomings and uses this opportunity available to him now before death comes for indeed when death comes then that opportunity is taken from him we ask allah subhanahu wa ta'ala to be from the righteous and to be from those who seek forgiveness from our sins and to be from the pious and upon taqwa in this life and successful in the hereafter